0: Acho que as pessoas, se elas se sentissem responsáveis e se sentissem pertencentes à sua cidade, eu acho que a gente já daria um passo significativo no que diz respeito à condição de acreditar mais em nós mesmos.
1: Bem-vindos ao podcast do Projeto Draft, com a Votorantim, está sendo gravado no evento Votorantim Hub. Uh, que é uma iniciativa da Holding com as empresas investidas dela, para elas mostrarem a jornada de transformação pelas quais estão passando e como elas estão pensando o futuro. E agora que a gente vai bater um papo, que o tema é cidadania, com Maurício Mussi, que é o gerente de relações institucionais da Votorantim, e com Berto Dantas, o cientista político. Os dois trabalharam juntos já num projeto da Votorantim, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, Guia do Voto. E muito obrigada, bem-vindo aos dois. Obrigada obrigado. pela.
0: Obrigado, obrigado. <risos>
1: Eu queria começar perguntando, já que o tema é cidadania, uh, como é que. o, o que é exatamente uh, a cultura da cidadania? Como que a gente. Como é que se desenvolve isso dentro de uma grande corporação? Cidadania
0: é predominantemente, é, a gente pode conceituar, como um estado generalizado de consciência acerca do nosso papel na sociedade. Então, Uma sociedade minimamente preocupada com a lógica da cidadania. É uma sociedade em que os indivíduos, de uma maneira geral, adquirem um grau de consciência bastante significativo do seu papel de cidadão dentro da sociedade. E isso significa, predominantemente, a garantia de três conjuntos de direitos. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Um pensador político dos meados do século XX, chamado Theodore Marshall, dizia não cabe ao cidadão escolher se ele será ou não será educado. Esse é o dever de cada cidadão com os demais. Partir de uma de uma mínima lógica de informação para a gente viver em sociedade. Depois, se a gente vai concordar, discordar, brigar, se a gente vai lutar, se a gente vai lutar a favor, contra, etc. Isso faz parte também dessa conquista e desses direitos funcionando de forma plena. Mas essa consciência é essencial. E aí é legal, né? porque aí você começa a falar da empresa cidadã, você começa a falar do indivíduo, uh, com um mínimo de capacidade de enxergar o que significa a conquista desses direitos. E aí a gente vai, vai tentar avançar para uma lógica de cidadania, que obviamente as empresas podem contribuir com isso, o poder público tem a obrigação de contribuir com isso, o cidadão tem a obrigação com os demais cidadãos e obviamente com ele de contribuir com isso. E a gente vai criando esse esta, estado geral de cidadania associado à ideia da consciência. Muito
1: legal. Maurício, e qual que é o benefício para a empresa? O que é que isso traz para para Voltorantim o que isso trouxe para Voltorantim?
2: Não foi pensado o projeto todo não foi pensado e não é pensado como algo que vai trazer um benefício direto para a empresa. Isso é uma é uma é uma bandeira institucional legítima que a empresa escolheu como uma forma de ajudar o país. E, no âmbito empresarial se fala muito em, em sustentabilidade em temas sociais, ambientais, econômicos e se fala pouco em sustentabilidade política em estabilidade política quando isso na verdade é condição fundamental para todo o resto né uhum. você não adianta nada está tudo funcionando e você não tem um cenário político minimamente estável então acho que foi uma escolha é, acertada da empresa em trabalhar um tema que se reverte para todo mundo se reverte para a sociedade como um todo é para o é bem do brasil isso é muito especial né,
0: ver uma empresa se envolvendo com isso. Não são muitas, são poucas, muito poucas empresas que têm essa coragem, essa visão, essa capacidade de enxergar que o ambiente democrático é indiscutivelmente o melhor ambiente para ser vivido do ponto de vista da estabilidade jurídica, do ponto de vista do desejo das das maiorias e do ponto de vista dos limites estabelecidos pelas regras criadas conjuntamente.
1: Como é que isso se desenhou? De onde vocês partiram? Vocês foram procurar um benchmark? Como é que foi esse processo interno para chegar nisso?
2: processo interno, eu acho que partiu muito é, da aspiração, acho que da, da, da própria liderança da empresa. O próprio João Miranda, o presidente da empresa, tem muito isso é, encarnado nele: vontade de fazer coisa pelo país. A gente tem algumas bandeiras institucionais e aí a, a bandeira de cidadania foi foi uma escolha, como eu disse, é, por conta do momento que a gente vivia. A primeira coisa que a gente fez: vamos escrever um guia do voto, o nome é Guia do Voto, para ensinar as pessoas o que, que são as eleições, qual que é o papel de cada poder, quem são os candidatos. E o Humberto escreveu para a gente, é, exclusivamente para a Votorantim, esse Guia do Voto. Complementando esse Guia do Voto, a gente decidiu fazer esse aplicativo, que seria o, a pessoa, com base nos, nos aprendizados do, do livro, é, exercitar um pouco a cidadania dele é, com quiz, com testes de perfil e esse tipo de coisa dentro do aplicativo. E a inovação se deu com base em muito, em tentativa e em erro, não teve, não consigo dizer de outra forma, a gente foi, a primeira ação foi a gente achar quem entende do assunto, vamos direto atrás do, do Humberto Dantes para ser o grande curador, mentor do processo, para dizer a linha é, pedagógica que a gente deveria seguir, inclusive indicar possíveis parceiros para a gente trabalhar junto e tal. E a gente sentou, a gente se reuniu, formou um grupo de trabalho e foi na base de tentativa e erro, é, a gente definiu qual que era a nossa meta, qual que era o nosso propósito, vamos melhorar a qualidade do voto. Disso de foram desdobrando as micrometas lá para a gente tentar cumprir. Né? O que, que Para a trajetória do, do, do eleitor ser melhor, o, que, que, ele precisa, o que, que ele precisa, como a gente pode ajudá-lo. Então, primeira medida, vamos escrever um guia para o cara. Para a pessoa aprender, estudar, não tem como escapar disso. Segunda medida, o aplicativo. Que tipo de atividade dentro de um aplicativo? O aplicativo foi um aprendizado também, não sei se foi o melhor formato, mas foi a a inovação que a gente tentou e a gente se lançou e e foi o que deu para fazer no ano passado. A ideia agora é continuar com o projeto.
1: Você falou de uma segunda fase. Me conta um pouco disso, como é que é?
2: A decisão para a segunda fase foi o seguinte. A gente tem eleições municipais ano que vem. O objetivo continua sendo melhorar a qualidade do debate político, dar ferramentas para o eleitor votar de forma mais consciente. A gente não vai trabalhar só o tema de eleições. A gente quer. É, a gente já sentou, já fizemos um exercício grande de saber o que, que a gente precisa desenvolver no cidadão para que ele consiga ser um cidadão mais completo, mais consciente e que, e, que, e que, dentre as suas atribuições, ele consiga votar melhor. Então a gente vai trabalhar desde conceitos e o que o que é ser um cidadão o que é ser um cidadão dentro da sua comunidade o que é a comunidade dentro da cidade o que é uma cidade quais são os atores na cidade que tipo de papel o cidadão pode é, desempenhar de fiscalizador cobrando monitorando os, os eleitos mais ou menos nessa linha né
1: é vai 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 transportar para um universo muito mais vasto né que é de ser o cidadão mesmo vai vai incorporar imagino que conceitos éticos conceitos de
0: Sim, vai incorporar conceitos éticos, vai trazer para reflexão e acho que vai trabalhar com dois conceitos absolutamente essenciais na vida de um indivíduo inserido numa lógica de cidadania, que é a de pertencimento e responsabilidade. E isso é uma coisa aparentemente básica, mas muito desafiadora para nós na nossa realidade enquanto enquanto sociedade. Eu não vou dizer enquanto país, eu acho que o país é uma coisa muito grande. Eu Acho que as pessoas, se elas se sentissem responsáveis e se sentissem pertencentes à sua cidade, eu acho que a gente já daria um passo significativo no que diz respeito à condição de acreditar mais em nós mesmos. E isso é muito importante. Ou a gente acredita ou a gente desacredita muito facilmente nos discursos políticos, nos partidos políticos, nas lideranças políticas, que são fundamentais para uma lógica da democracia. Mas enquanto nós não nos definirmos nesse jogo, a gente vai continuar correndo riscos de... Uh, termos a sensação de que nós estamos uh, errando ao escolher os nossos representantes.
1: O quanto que isso interfere? Porque assim, você está cobrando uh, que um,
2: democracia. Tudo gira em torno do, do respeito. Então, é, no ambiente polarizado que, que a gente está vivendo hoje, é, de, de pouca tolerância, de descrença na política, é, o que a gente quer e vai ser um sucesso do projeto é que as pessoas saibam tirar o o fígado da conversa e respeitar a posição do outro.
1: Quais os maiores desafios de grandes empresas na incorporação e de uma forma mais generalizada, assim, de práticas mais responsáveis, sejam elas socioambientais, sejam elas de cidadania, de política?
2: O primeiro desafio é, é, obviamente, saber até onde pode ir, né? Você tem, tem várias questões que são Direitos pessoais são, são questões que não, não estão disponíveis para ser negociados e que a, uma, uma empresa, por melhor intencionada que ela esteja, não pode ultrapassar, seja por questões éticas, legais, morais. A minha experiência na mostra que, que a companhia como um todo é, é muito consciente disso. Existe muito respeito. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa também não tentar interferir e... e, e posicionar os funcionários em determinado caminho. Então a neutralidade é algo muito importante para tratar temas delicados como esse. Terceira coisa, um grande aprendizado. Se fala muito na, na, na licença social é, de operação, a empresa tem que dialogar, a empresa tem que tem que ter ouvidos, a empresa tem que escutar o que as pessoas, sejam seja o seu público interno, seja a comunidade onde ela está atuando. A empresa tem que escutar. Não quer dizer que a empresa vai... É, concordar com tudo que se coloca, mas a empresa tem que escutar e tem que abrir esse diálogo para entender onde ela está inserida, para entender os impactos da sua atuação, para entender como pode ajudar a comunidade onde ela está inserida e assim por diante. Então, são desafios assim, não, não, não existe uma tecnologia para isso. Acho que vai muito das pessoas que estão lá conduzindo as ações das empresas.